0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Somos Críticos. El día de hoy vamos a hablar sobre la película peruana Un Mundo para Julius, basada en la novela de Alfredo Bryce Echenique y que está dirigida por Carmen Rosana Díaz-Costa. Hoy tenemos una invitada muy especial, una de las actrices principales de la película, y es la talentosísima Mayela Yoggia. Hola Mayela, muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy, de verdad sabes lo que significa para nosotros y queremos felicitarte por el personaje y por la película, porque está hermosa y, y le está sí. yendo muy bien. Ay, muchísimas gracias, gracias por la invitación,
1: estoy feliz de compartir con ustedes el día de hoy.
0: Bueno, primero que nada queremos saber eh, sobre tu personaje, para ti como actriz, cómo fue el proceso de, de preparar a Vilma e interpretarla. Bueno, lo primero que tuve es releer porque esta obra la leí cuando tenía
1: 12 años y cuando ya este, voy a postular al casting tuve que releer la obra. No terminé en su totalidad de hacerlo porque eran como casi 600 páginas, pero por lo menos gran parte de, 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 de la presentación de Vilma en el libro sí lo pude leer. ¿no? Lo leí, lo imaginé y después eh, ya cuando... Eh, fui escogida para interpretarla, pues compartí con la directora ¿no? la manera en que yo la había percibido y llegamos a un consenso entre ambas y, y, y salió lo que salió en la película. ¿no?
2: Es un, un papel bastante trágico, ¿no? la verdad es que a mí me, me, me conmovió bastante la historia, yo te voy a ser bien sincero, eh, yo no he leído la novela, eh, así que fui casi a ciegas a, a ver la película, obviamente vi el tráiler, ¿no? Eh, pero me o sea más allá de que la historia de por sí creo que se mantiene hasta ahora en lo que quiere transmitir, eh, creo que tu personaje sobre todo me, fue uno de los que más me chocó porque tu historia es súper fuerte, entonces me gustaría saber cómo lo, cómo lo manejaste tú y con... Bueno, con sobre todo con el chico, con el que tienes estas escenas súper eh, difíciles, creo, incluso para ver.
1: Wow, sí, es un personaje que, que puede existir hasta el día de hoy, ¿no? Todo todo lo que le pasa a esta joven, yo creo que muchas personas se pueden sentir identificadas. Con, ah, que existen hasta el día de hoy muchas Vilmas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ¿no? Este, fue fuerte al leerlo, igual la adaptación que ha hecho Rosana Díaz Costa, pues se ha enfocado mucho en, en la historia de, de Julius, y gran parte de la historia de Julius, pues, es su nana, ¿no? Que, que comparte, que está con él en todo momento, pero sí, todo, todo, las escenas eh, donde hacen que, que se destroce un poco el, el corazón de este pequeñín fue con lo que le sucede a Vilma, ¿no? Pero sí, compartir eh, escenas con Matías, que es el que hace el hermano de Julius, eh, que hace el personaje de Santiago, eh, fue... Igual hubieron ensayos, tuvimos que conversarlo, ¿no? Era la primera vez que trabajaba con Matías, eh, pero creo que, que se demostró de, desde su, desde la parte de él eh, esa forma tan perversa, tan este, misógena, eh, no sé. ¿no? Creo que, que, que al final sí resultó lo que quería demostrar Rosana Díaz-Costa y creo que la gente pues ahí como que se les trujó un poco el corazón con todo lo que vivió esta chica, ¿no, Vilma? Sí, de todas maneras, yo cuando cuando
3: veía las escenas de, de los hermanos que es Santiago y Bobby, de del tío Juan Lucas, frente a todos los, los, los que trabajaban en la casa, cómo los insultaban, el racismo que existía y el maltrato, en verdad, a mí me chocó un montón. Y creo que a muchas de las personas que están en el cine conmigo también lo sentí igual, ¿no? Entonces creo que ahí también fue un muy buen trabajo, eh, por parte de la directora, de cómo se logró eso, ¿no? Y también te quería preguntar, porque a Matías yo lo conozco, porque estaba en mi colegio. Ah, sí. Sí, y él actuaba desde súper pequeño en el colegio, yo me acuerdo que lo vi, lo vi en los teatros. Pero creo que es su primera película como grande, ¿no? Entonces... Ahí sentí que muchos de los actores de repente podrían ser como sus primeros trabajos en cine, como en cine en salas como grandes. Y quería saber eh, más o menos a ti qué te pareció trabajar con estos actores, que de repente los chiquitines también yo nunca los había visto. O sea, por ejemplo, a Matías Raigada lo he visto un, mon un montón de películas, pero a, al que hace de Julius de chiquitito, que siento que tiene como cinco años. Nunca lo había visto. ¿Y, ¿Y cómo fue para ti como toda esta experiencia de trabajar con estos actores que recién están creciendo?
1: Uy, para mí, pues, hermoso, ¿no? Porque yo también he iniciado en algún momento, ¿no? En este mundo y como amo actuar, amo lo que hago, amo hacer cine, pues, lo que yo quería, sobre todo con los pequeñitos, ¿no? Con con Rodrigo Barba, que es el que hace de Julius de, de cuatro años, y, y Augusto Linares, que es el que hace de Julius de diez años, pues quería que se sientan cómodos, ¿no? Eh, les contaba, me acuerdo de entre escena y escena, mira, el plano general lo hacen de esta forma, van a poner la cámara allá, te van a, enfo van a enfocar gran parte de la habitación, y tú, a ti se te va a ver completo. Después, cuando hacían planos, eh, primer plano, ¿no? Le decía, solamente va a salir tu, tu rostro, nada más, así que ahí que tienes que gestualizar lo mínimo posible para que no se vea exagerado, y así cositas, ¿no? Contándole la experiencia que, que como yo lo viví mi, en mi primera vez actuando ante cámaras, ¿no? Yo quería que se sientan súper cómodos, que aprendan mucho, y que se sientan a gusto, ¿no? De repente, quién, quién sabe, más adelante quieran dedicarse a este mundo maravilloso, que es Trabajar ante cámaras, hacer cine, y pues que se lleve un maravilloso recuerdo desde, desde pequeñitos, ¿no? Y, y pues lo hemos disfrutado muchísimo, y en cuanto a los grandes, a los hermanos, tanto Bobby, eh, eh, y... Ay, se me olvidó el otro nombre. Santiago,
2: Santiago.
1: Santiago y Bobby. Santiago y Bobby también para mí, fue, era, para mí eran nuevos, ¿no? Y, y si bien es cierto, Matías ya había hecho algunas cosas, porque creo que ha estudiado en Argentina, actuación, ha hecho teatro, me contó que había hecho una peli también allá. Para mí era genial, ¿no? Conocerlos, saber un poco más de, de sus experiencias. Eh, igual, o sea, siempre cuando entro yo a un proyecto, pues lo, lo primero que hago es entablar conversaciones para familiarizarnos y, y saber cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras cosas que para apoyarnos, porque somos un equipo, ¿no? Al fin y al cabo, y, y todos queremos que salga súper bien la película, ¿no? Y, y bueno, lo hemos vivido de la mejor manera, hemos sido como una gran familia y creo que todos se llevan un hermoso recuerdo de este proyecto que solo grabamos justo finales del 2019, previo a que venga la pandemia, así que tuvimos suerte de terminar el rodaje y pues que dos años después haya sido estrenada. Sí,
0: y justo ahora que hablas de, de que todos se llevaron un lindo recuerdo para ti, ¿qué significó interpretar a Vilma dentro de tantos personajes que ya has hecho? ¿Qué te deja ella marcado, digamos?
1: Wow, primero eh, una gran responsabilidad, porque hay mucha gente que ha leído la novela, ¿no? Que se la ha imaginado de, de alguna manera, ¿no? y, y por los comentarios que he percibido de la gente que ha ido a verla, fanáticos de la novela, eh, creo que he llegado a creo que he cumplido ese, ese reto que, que había asumido, ¿no? Porque, Creo que, que les ha cautivado el personaje, que los ha conmovido. Algunos me han dicho que así se le imaginaban a ella, ¿no? Como protectora y, y, y amorosa con, con el niño Julius, ¿no? Con el que cuidaba. Y si bien es cierto, Vilma tenía muchas cualidades y características, pues eh, Rosana Díaz Costa quiso mostrarla mostrar ese lado de ella en la película, ¿no? De ser protectora, amorosa, querendona con el niño, ¿no? Como si fuera su propia madre. Y creo que se logró el objetivo porque el resultado, los comentarios han sido positivos hasta el momento, ¿no? Y, y eso me llena de orgullo de que realmente se haya logrado, ¿no? Eh, lo que me propuse y lo que se propuso también la directora. Se logró,
0: se logró. Y fue un, gra fue un sí. gran acierto. ¿no? Ay, gracias. Sí, <risa> gracias.
2: Sí, yo te puedo dar fe también de cuando fue a la película, que la, la, o sea, la gente que salió salió bastante vida. una señora incluso, sobre todo que comentaba con su esposo, eh, cosas del de libro que le parecían que estaban muy bien, muy bien este, realizadas. Y eso también les quería, te quería decir de que la película se ve súper bien. Eso me, eso me gustó mucho, cómo está diseñada la fotografía, el arte, porque tuvieron que interpretar una Lima de los años 50, me parece, ¿no?
1: Sí, ha sido un poco este, dificultoso porque imagínate, eh, Rosana me contaba, ¿no? En la preproducción que junto a Susana Torres, que es la directora de arte, pues tuvieron que hacer mil maravillas para conseguir los pocos lugares que quedan todavía claro. aún en Lima, como es la Casa Fernandini, que, que fue los interiores de la Casa de Julius, ¿no? Los cuartos, la sala, el comedor, la cocina, lo hicieron en la Casa Fernandini, que queda como a media cuadrita del Teatro Municipal, y después la fachada, por ejemplo, de la Casa de Julius fue el Museo Pedro de Osma, y este después la, la mayoría se pregunta, ¿y de dónde sacaron esos autos, no? Era porque aún hasta el día de hoy existen coleccionistas, ¿no? Hay varios coleccionistas acá en, en Nicolini, Lima creo. que tienen ahí sus sí. autos guardados y los tienen así impecables, así que pues se alquiló esos autos. Y, y bueno, también... Eh, la directora de arte Susana Torres ha hecho mil maravillas con el vestuario ¿no? y eso que no hemos tenido el gran presupuesto como hubiéramos querido tener para poder hacer la película pero aún así eh, me acuerdo que hasta Susana Torres a, a, a algunas escenas que eran de fiesta eh, necesitaban tener vestuarios, ¿no? O ropa de, de aquella época y a veces el presupuesto no alcanzaba y amigas de amigas de ella le prestaban la ropa de sus abuelas de aquellos años y así, con préstamos de ropa, de vestuario, pudimos hacer al, algunas escenas con bastante gente, ¿no?
2: Claro, eso, eso es interesante porque incluso esta película fue la ganadora del premio Dafo, me parece, ¿no?
1: Sí, si, no, si más no recuerdo, ganadora para, para la postproducción.
2: Ah, ok, ok. Porque claro, uh -huh. al principio sí te, bueno, ves que es una coproducción argentina, me parece.
1: Sí, que, es una coproducción con Argentina y con España.
2: Claro, y, y es, es como para reflexionar un poco el tema, porque si vienen a serán segundo premios y se, se genera esto, eh, tener que buscar coproducciones, o como tú dices, tener que eh, recurrir a algún amigo que te, que te pueda ayudar, es que te, te, te demuestra que, bueno, uno, te demuestra dos cosas, ¿no? uno que siempre hay como empujar el carro y que si estás todos todos están metidos se puede sacar adelante pero también de que la inversión en esto debería ser mayor de parte de del estado no creo que es un, el, la, el, el sector cultura siempre queda un poco rezagado en torno a comparado al resto
1: sí Rosana mucho me comentaba de que cuando ella pues pedía este auspicios no a empresas grandes para ver si quisieran sumarse a este proyecto, pues muchos le decían, eh, sí, 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 y a la hora de la hora como que no, no pasaba nada, o a veces decían, no, pero sí vas a conseguir, todo el mundo ha leído Un Mundo para Julius, que no sé qué, no sé cuánto, pero por otro lado decían, pero no es una película comercial, y así la tenían. Claro. pobre Rosana, ha tenido que lidiar con muchas cosas, pero al final, mira, tantos años, porque ya pues, lo adaptó hace muchos años atrás, pero el tema principal era el financiamiento, ¿no? Mm -hmm. eh, creo que no llegó a ganar Dafo cuando tenía el guión, pero ya después de haberse realizado la película para la post, sí ganó para terminar con la musicalización y colorización. ¿no?
2: Y justo ahora, bueno, iba mencionando y hablando un poco de la historia... Es, eh, como te digo, yo, yo la, la desconocía, bueno, siendo sincero, entonces me gustó mucho esta, eh, no división, sino esta comparación entre lo que era la vida de Julius, entre cómo lo trataban las personas que trabajaban en su casa y cómo era su relación con su familia, ¿no? Una pregunta que te queríamos hacer es, es que si tú crees que somos conscientes o las personas son conscientes acá, las, nuestra sociedad es consciente de que estas diferencias este racismo, esta eh, misoginia está aún tan presente por más de que esta historia fue escrita o está basada en una familia de los años 50, bueno, se mantiene eso en la actualidad
1: eh, yo creo que no todos somos cons conscientes de eso no por ejemplo Julius no sabía de la existencia de otras clases sociales no y por medio de, de sus empleados poco a poco fue conociéndolo y, y creo que y este yo creo que eh, todos esas interrogantes eh, yo creo que hasta el día de hoy hasta o sea no hablando simplemente de la clase social alta sino que también la clase social baja también eh, desconocemos lo que pasa en el otro en la otra clase no y así sucesivamente. Yo creo que nosotros y el tema principal aquí son los adultos, ¿no? Que los, los adultos tenemos la mayor responsabilidad de enseñar a, a los niños de diferentes clases en las que estemos, ¿no? Que enseñar el respeto al prójimo, ¿no? Que eso es, es lo básico, ¿no? El entender que no todos eh, tenemos no sé, las mismas habilidades, la misma raza, la misma posición económica, no pero que todos somos en, en este mundo importantes, ¿no? Creo que eso es lo básico para, para nuestros niños.
0: Y es interesante cómo dentro, en la historia, dentro de, la, de una familia, todos, digamos, son igual de, podríamos decir, eh, que discriminan, superficiales, materialistas... Y como el, el niño Julius era tan diferente, claro, también se había criado con su nana, pero era una inocencia de un niño tan real, porque eso pasa, y, y la gente se le estaba yendo, la gente que trabajaba en su casa, y él como niño pues no, 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 no sabía qué hacer, se le iba todo de las manos y él solo veía cómo la gente se se le iba, se quedaba solo, se sentía solo por más que vivía en una casota y tenía una familia grande. Y esa inocencia que se mostraba del niño a mí, a mí me, me conmovió muchísimo y me parece que es muy real, pero también puede pasar que no se sabe, yo la verdad tampoco he leído la obra, pero viendo la película yo puedo decir a lo mejor él cuando crezca puede adquirir esos comportamientos eh, racistas, clasistas, pero este niño parecía que no fuera a ser así nunca. Y eso es algo que me encanta porque él aprendía de lo que él solito estaba viviendo en, en, en su día a día, de, de con quién había crecido, al lado de su nana, de los amigos que él hacía, que era gente de clase baja. Y, y eso me pareció muy interesante porque también es real que, que hay niños así. Sí, pues como te digo, o sea, todo
1: ser, bueno, to nuestros niños nacen tan puros e inocentes y, y la culpable o sea, la gran culpa de la sociedad somos nosotros los adultos, ¿no? Que, que desde muy chiquititos le decimos no te juntes con esa persona, ay no, sí, mira, es así, sí. ay que no sé qué, no sé cuánto. Le ponemos tantas taras y empezamos a meterle tantas ideas en la cabecita de, de un niño tan inocente que se va criando y se va formando de acuerdo a, a la crianza de los padres, de, de su entorno familiar, ¿no? Por eso digo, es tan importante, eh, y ahora hablo un poco más del arte, ¿no? El arte creo que ayuda muchísimo a sensibilizarnos, ¿no? Por eso yo quisiera, no sé, pedir al gobierno que, que fomente mucho más la cultura en los colegios, ¿no? En los colegios nacionales, en los particulares, creo que lo fomentan un poco más, pero, pero sobre todo en los nacionales, que... que que tiene que ser como base ¿no? la sensibilidad, tanto la pintura, la música, el teatro, todo eso hace que realmente tu creatividad, eh, esas sensaciones que te genera alguna obra, alguna imagen, no, hace que realmente los niños sean niños sensibles, ¿no? que sepan reconocer qué es lo que sucede en nuestra sociedad.
2: Sí, yo creo que esta, esta película en verdad te plantea preguntas importantes, ¿no? Eh, como decía este Pau, y tú sientes realmente la inocencia de este niño y ves cómo se va rompiendo también de a pocos a medida que va creciendo, porque tiene una... Por más que vemos los primeros años de su vida, su vida es muy... Eh, podría decirse hasta trágica, ¿no? O sea, fallece su hermana muy pequeña, arrancamos la película con el fallecimiento de su padre... Eh, vamos viendo cómo las personas que realmente él siente que se preocupan por él, que son los, los que trabajan en su casa, también van eh, muriendo. Y por, por otro lado, tenemos a su, a su familia, y sobre todo este personaje eh, de su. Bueno, de, Del tío. Se me dio el nombre. Este... Lucas. Eh, Juan, Juan Lucas, ajá. Que es digamos, la, la antítesis o totalmente lo contrario a, a lo que él quiere ser, digamos, ¿no? Porque vemos crecer también a sus hermanos que al principio lo rechazan y que después terminan siendo quizá aún peores que él. Entonces, como tú dices, claro, la, la, la responsabilidad que tienen los adultos, eh, bueno, tenemos los adultos, eh, ya no soy un niño, este... <risa> de educar realmente a los chicos y da, decirles cómo son las cosas y cómo hay que tratar a los demás que suena tan sencillo pero para algunos se les hace un mundo gigante es realmente algo que, que deben ser común no como tú dices, los prejuicios que hay, que hay todavía son enormes y, y se sienten a cada rato lo, y lo vemos a diario entonces por eso te digo que esta película creo que plantea preguntas importantes y como dices, como dices también, debería eh, fomentarse que se vea en bueno, los colegios. Creo que sería un buen arranque porque es justamente, creo, un público al que le va, le va a, a llegar el mensaje. ¿no?
1: Sí, como comprenderás en esta historia, ¿no? en lo que hemos visto, pues las mujeres... Eh, han sido víctimas de la sociedad, ¿no? Mira, este, la mamá de Julio siendo también cabeza de la casa, eh, era una víctima más, ¿no? El, el que mandaba ahí era Juan Lucas, ¿no? Su claro. actual pareja, y pues ella, por más que de repente sentía que de repente era un poco injusto lo que estaba pasando, ¿no? Igual no podía hacer nada, ¿no? Porque la sociedad no le permite a ella exponer, no le permite a ella decir lo que piensa y solamente el que puede elegir o decidir es el hombre de la casa, ¿no? Y, y por ejemplo, mi personaje, también otra víctima de la sociedad, de, del trabajo, en este caso, ¿no? De que ella ya no podía hacer otra cosa más. Pero claro. más grande era el amor que, les, que le tenía el niño a su Julius que prefirió dar un paso al costado, ¿no? Y además porque ella sabía que en cualquier momento ya no le iba a necesitar porque ya estaba grande. Así que ella prefiere, por amor a ella misma, salir de ahí, ¿no? Pero al final vemos que no, no al final no, no llega en buen, o sea, no termina bien ella, ¿no? Lastimosamente pues sigue siendo víctima y al final pues termina como termina.
2: Sí, pues porque incluso, eh, cuando, bueno, cuando tienen este momento en el que se unen todos para reclamar lo que había pasado con Vilma y Santiago, a, a, este, a Juan Lucas y a la mamá, eh, él dice, ¿no? Te voy a dar tu, una carta de recomendación, como si fuese la gran solución a la vida también, ¿no? Pero claro. te das cuenta de que incluso con eso, no sé se, o sea, te da a entender, al menos lo que yo entendía es que al final cuando como ella renuncia me imagino que se la dan, pero igual no le ayuda a conseguir un trabajo que, que, eh, que, le per, que perdure en el tiempo, con el que ella se sienta quizás cómoda, ¿no? y como dices tú, ella termina siendo una víctima de, de lo que es el, el sistema realmente de, de nuestra sociedad.
1: Sí, no es por eso digo yo creo que hasta la actualidad muchas mujeres, muchas vilmas que existen hasta el día de hoy se van a sentir muy tocadas e identificadas. Y esperemos pues que, 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 que esto ayude, ¿no? A que tanto los padres que han estado yendo con sus con sus hijos, con las familias enteras, pues sea un pretexto para poder conversar y dialogar en la mesa del hogar, ¿no? Sí. Eh, yo creo que es la película va a ayudar un poquito en eso. De repente no va a solucionar los problemas de un país, no te va a solucionar la vida, pero esta película por lo menos hace que converses con tu familia o con las personas que hayas sido las problemáticas que existen hasta la actualidad, que venimos arrastrando desde, mira, desde el año 50, ¿no?
2: Y el final de la película te da ese mensaje también, ¿no? O sea, cuando Julius eh, se tira a la piscina y sale a flote y vemos una lima moderna, actual. Eh, y el con...
0: límite con, con la limite, zona...
2: Exacto, el límite de casuarinas. Baja, digamos, con... ¿no? sí. Me parece que es de María del Triunfo. Te
0: uh -huh. das cuenta,
2: realmente, ¿no? De, mira, o sea es una historia que ha perdurado lastimosamente, digamos, en el tiempo, porque seguimos así hasta ahora.
1: Es increíble, ¿no? Que pareciese que fuera una historia tan lejana, pero a la vez es tan coyuntural. Sí. Uh -huh que de verdad toca, yo también, mira, yo que ya había eh, filmado esa película la primera vez que la vi, yo terminé en llantos, así como que Dios mío, me, me dio mucha pena nuestros niños, ¿no? De, de la actualidad, ¿qué estamos haciendo nosotros los adultos por, por darles, eh, no sé, una seguridad emocional a, 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 los, a las futuras generaciones, ¿no? De verdad yo salí como que muy conmovida, ¿no? Y yo creo que pues esta película ha cumplido el objetivo, ¿no? que, que se planteó Rosanita de, 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 de conversarlo, ¿no? Y de que si tienes, eh, no sé, alguna injusticia en tu haber, que, que lo digas, ¿no? Que lo digas, por más que, que, que te asuste, que lo enfrentes, ¿no?
3: Pero de todas maneras, eh, ahí al final, por ejemplo, Vilma enfrenta a la familia... Y como te dicen ahí, ¿no? Este, prácticamente le quieren dar como plata para que ella no diga nada y no se malogre la reputación de la familia. Y al final ni siquiera castigan al chico por todo lo que hizo.
1: Más bien lo premian, pues, ¿no? Sí, claro, lo
3: premian, premia se va de, a estudiar fuera, me parece, ¿no? Eso es uh -huh. lo que entendí. Sí. Y Eso. todavía da más rabia porque termina con que el otro hermano también sí. hace lo mismo, eran igualitos, <risa> igualitos, y, y todavía Vilma, o sea, por lo menos yo tampoco leí el libro, entonces sí me esperé de repente que Vilma salga o, o, te, o obtenga algo, no que se reúna con Julius o algo así, pero me dolió mucho que Vilma siga en ese, como que, su camino no fue mejorando, sino como fue empeorando de alguna forma.
1: Sí, pues, no, a veces en la vida real la, los finales de algunos no son tan felices, felices como quisiéramos, ¿no? A veces claro. hasta llega la muerte para ellos, ¿no? Una desgracia o qué sé yo. Pero sí, pues es la realidad que, que existe hasta el día de hoy, ¿no?
3: Sí, creo que en la película lo único que, por lo menos, se hizo como un cambio o, o bueno, una justicia fue cuando la última señora
2: Arminda, Arma,
3: Arminda uh -huh. que, ah, la que fallece, sí, la... fallece y, y la sacan como por la puerta uh -huh.
1: principal, ¿no? Eso fue hermoso. Sí, fue Pero... como, no sé, una reivindicación de, sí. de, de Julius, ¿no? De él como cabeza de familia, ¿no? Se lo sentía ahí tomando las decisiones, ¿no? Porque él ya estaba creciendo y se daba cuenta, ¿no? qué es lo que realmente eh, tendría que ser, no no discriminar, no hacer diferencias, porque todos somos somos humanos, no, todos somos iguales.
0: Inspirado por su, por su hermanita que había fallecido, ¿no? porque ella, él decía qué es lo que ella haría ahorita, o qué es lo claro. que le gustaría que pasara, y eso también lo motivó, y tener ese ejemplo de que su hermanita digamos, que también buscaba igualdad y justicia siempre con los empleados de su casa, era algo que lo mantenía pisando tierra a él, ¿no? Y eso también era muy lindo.
1: Sí, hay muchas partes hermosas, sobre todo cuando ella aparece en varias, en varias oportunidades después de, de lo que le pasa, ¿no? Son, de verdad, conmueve con solo ver su presencia, eh, ha, ha sido muy maravilloso. Bueno, esta es una novela que es un poco autobiográfica, ¿no? Es más o menos la vida que de, de nuestro escritor Alfredo Braise Chenique y me acuerdo que en el Aván Premier eh, porque yo no tuve la oportunidad, si bien es cierto eh, Alfredo Braise Chenique participa en, en la película y hace su cameo eh, el día que pude, que pude hablar con él sobre mi personaje fue justo en el Aván Premier que fue en el Teatro Municipal terminó la película y yo conmovida por la primera impresión de, de ver proyectada ya todo lo que habíamos realizado, eh, converso con, con Bryce y lo primero que me dice es, hola mi Vilma, ¿no? y yo, ay Dios mío, se me estrechaba el corazón, no y, y este me acerco a él y le empiezo a, 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 a primero a preguntarle qué le, si le gustó o no le gustó, me dijo, me fascinó, eh, y de pronto me dice, estuviste estupenda, estupenda, y de pronto yo le, le pregunto, pues te pregunto de rigor, ¿no? Eh, Bryce, ¿y Vilma te basaste en una nana específica o de repente la fusión de varias nanas? Porque a veces no siempre es tal cual le sucede a él, ¿no? En la vida real. De repente uh -huh. por ahí varía un poquito. Y lo que él me dijo fue Vilma fue mi nana, y así uh -huh. se llamaba en la vida real. Y yo, uh -huh.
3: Se me, muero. Ay,
1: oh, se me estrujó el corazón se, oh. y nos dimos un gran abrazo y, y fue maravilloso, ¿no? Fue maravilloso porque sentía que en ese momento yo era su Vilma, sentía que sí. él era ese niño que había crecido, una persona muy exitosa hasta el día de hoy, un escritor tan reconocido mundialmente, ¿no? Que a través de su escritura, da a conocer eh, las problemáticas, ¿no? Que suceden hasta el día de hoy, ¿no? Las diferencias que hay y, bueno, orgullosa, ¿no? Yo ah, me sentía como, como si yo fuera realmente la nana que lo había criado.
2: Y qué bueno, qué bueno, ¿sabes? Que, que él haya podido ver su obra en, en la Exacto. pantalla. Ajá. Porque él es un, bueno, es, es mayor, ¿no?
1: es mayor y justo el año pasado cumplió la novela 50 años de haber sido escrita wow. pero por pandemia se igual se retrasó la película también y este año pudimos estrenarlo y este año como que lo ha celebrado con esta película también no así que ha sido todo un honor y él también está fascinadísimo, le ha gustado muchísimo. Lo ha ido Creo que lo ha visto como tres veces ya. Sí, Porque le fascina mucho el resultado, ¿no? Le es ha gustado. Y, y, imagi e imagino yo que también ver es su vida, pues imagina. Sí, ves uh -huh. su vida reflejada en pantalla grande y debe ser muy conmovedor, ¿no? Revivir tantas cosas.
2: Y ya, justo ahora que comentamos lo que es la, la vuelta de los, de los cines acá, porque estuvimos año y medio sin, sin cines eh, ¿cómo, ¿cómo has visto la, la vuelta de, del cine nacional sobre todo? porque estamos teniendo algunos estrenos eh, que venían ya rezagados digamos del año pasado yo de verdad me, me he sentido bien de, eh, yo recién pude ver la película ayer pero estuve, estuve toda la semana pasada que habíamos conversado contigo palteado de pucha espero que no la corten porque También, semana...
1: una semana
2: la, claro, porque la semana pasada yo estuve ocupado y la verdad es que no me dio el tiempo, pero de verdad me parece genial y me da, me, o sea, creo que es positivo para la película porque, me, bueno, obviamente porque se mantienen, pero me refiero a que ha habido gente que los ha estado viendo estas primeras semanas mm -hmm. y por eso se logran mantener. Eh, así que nada, quería preguntarte cómo, ¿cómo has sentido tú o cómo sientes tú eh, el cine ahorita peruano? Y lo otro que queríamos comentar contigo es Cómo ves también esta, este salto que dan algunas películas a, a las plataformas de streaming que hay ahora, porque hay un montón. O sea, ¿Te parece que eh, o cómo, cómo es llegar hasta ahí, no? Porque de hecho creo que es algo positivo. No sé qué piensas tú.
1: Sí, para nosotros ha sido una grata sorpresa, no volver al, o sea, estamos seguimos en plena pandemia, no, y ha sido una sorpresa tan, tan grata porque eh, la gente desde que vio el tráiler, desde que vio el, el primer afiche ya, con la fecha de estreno, la gente empezó a, com a comentar y decían, wow, yo quiero que se estrene porque hay mucha gente que le gustó el tráiler sin haber visto la película, sin, me, perdón, sin haber leído la novela y eso les cautivaba y algunos fans lectores de la novela también, entusiasmadísimos de que ya se estrenen, ¿no? Llegó el día del estreno y el primer fin de semana, si más no recuerdo, hicimos eh, el 12.000, creo, un día ni, ni recuerdo muy bien, pero la cosa es que hasta el día de hoy somos 35, más de mil espectadores y, y creo que ha sido de verdad hermoso porque mucha gente que nos escribía decía, estábamos esperando el estreno, este estreno, esta película en especial para volver a los cines, porque por más que tenían miedo por la pandemia y todo eso, se arriesgaron porque tenían mucha ilusión de ver la película, ¿no? Y, y por más que nosotros no hayamos tenido el dinero para hacer publicidad pagada no en medios, en murales, en, en todos lados sino que creo que el boca a boca ha ayudado en esta ocasión, ¿no? Eh, les ha gustado la película y pues lo han, lo han transmitido, lo han publicado, lo han comentado. Eh, mi única publicidad para mí ha sido mis redes sociales que he estado gasteando y, y, y dando a conocer, pero más allá no ha habido otra publicidad mayor, ¿no? Y eso ha sido, y también algo impresionante es porque no es una película comercial, es un drama y que haya tenido esa acogida para hacer un drama también es muy
0: cautivador. Sí, pero justo eso te iba a comentar, que, que normalmente eh, el público peruano acepta más películas comerciales que independientes, pero mí, yo también agradezco mucho que siga en los cines y que no la haya quitado, porque cuando yo la vi, yo salí del cine y dije, esa es una película que me transmite y me enseña muchísimo a mí como persona y como espectador, y la gente necesita este tipo de películas que le transmiten un mensaje, más allá de que sea un género que simplemente te gusta porque te entretiene ya, si, te, si, te, si aparte de eso te enseña y te deja un mensaje, es una película que totalmente vale la pena, y por eso valoro mucho también que la gente la vea y siga en los cines, porque eso quiere decir que a la gente le, le interesa y les está transmitiendo un mensaje que, que ojalá les lleve algo ¿no? positivo después.
3: Sí, de hecho, mis papás, mi papá por lo menos estaba entusiasmadísimo antes del estreno. Me decía, ¿cuándo estrena Un Mundo para Julius? averígüame que no sé qué cosa. O sea, no calculas el afán que tenía por ver esa película, porque él ha, le él ha leído el libro en el colegio, me parece. Y después, obviamente, lo volvió a leer, y ahora lo quiere volver a leer después de ver la película, porque dice que está súper bien, o sea, está tal cual el libro. Y fue tanto así que nos ha comprado el libro.
1: <risa> mi, herman, mi hermana ya lo está
3: leyendo y lo mi quiere tarea. terminar
1: de leer y después ir a ver la película. <risa> Me encanta porque uno de los objetivos también de esta película es que, que las nuevas generaciones pues lean, ¿no? Hay tantos escritores peruanos que a veces por desconocimiento no, no, no sabemos de ellos y tienen tantas obras interesantes, ¿no? Que, que realmente nos pueden cautivar. Así que eso es uno de los objetivos. Y que chévere que me cuentes eso porque se está cumpliendo. <risa>
2: acá sobre todo estamos en debe los tres, creo, con, con la
0: novela.
1: <risa> Ay, en cuanto a los streaming, este, esperemos que después, como todavía sigue está aquí en, en cartelera pero también ha empezado en Argentina ahorita está en los cines también y Madre. después de eso se va a pasar en televisión española, esperemos que después de todos estos y algunos festivales en los que está en Estados Unidos y algunos festivales también en España esperemos que después de eso pues pueda estar en alguna plataforma ¿no? y así la gente a nivel mundial la pueda disfrutar mm -hmm. Sería o sea,
2: ya...
0: vale la pena, sí
2: Sí. sí, ojalá, de verdad, porque tenemos, tenemos buenos eh, ejemplos ahora en plataformas de, de streaming, ¿no? O sea, bueno, eh, canción, canción sin, sin nombre, nombre, que sí. le acaban de nominar a los premios Goya. A los
1: Goya, sí, entusiasmadísimo, uh -huh. porque hace unos días estaba con Tommy Parraga, que es uno de los protagonistas. Ajá, claro, sabes la orgullosa que me siento por él, cada vez que veo que nominan su película en diferentes festivales eh, muy prestigiosos, pues a mí se me enorgullece porque es una película nuestra, ¿no? y como peruanos debemos estar súper este, entusiasmados y dándole todas las energías positivas para que realmente uh -huh. el, el proyecto, pues eh, uh -huh. traiga traiga buenos resultados y si Dios permite, pues premios, ¿no? para el Perú claro. sí de todas maneras es algo que a mí me vino a la cabeza
3: como porque justo ahora que nos dijiste si la película la grabaron en el 2019 de repente que estaba lista, no sé si en el 2020, como podían sacarla por streaming en vez de esperar al cine. Entonces, mi pregunta va si de repente tú sabes si Rosana realmente quería esperar a que la película se estrene en pantalla grande a que por streaming.
1: Eh, sí, claro. Por ejemplo, en pandemia, o sea, la película se terminó, se terminó el año pasado casi, a, no, perdimiento, este año, a inicios de año, se terminó de colorizar, de musicalizar, oh, sí. ¿por qué? Porque la postproducción se, re, o sea, se retrasó por la pandemia y tuvieron que estar editándolo remotamente, imagínate, por Zoom oh, editaban. Wow. Y así, y eso pues hizo que se alargara todo, ¿no? E igual, este año porque para Rosana también fue una sorpresa de que lo íbamos a estrenar este año, porque fue como que un mes antes los cines le dijo, ya, te doy tal fecha. Y, y Rosana, en un mes, ¿qué? Y un mes ¿Y todo, ¿me entiendes? Pero antes, meses antes, en este mismo año, me acuerdo haberle hecho la pregunta a Rosana Díaz Costa, Rosana, ¿por qué no lo vendes a un streaming? Y ella me dice, no primero tengo que pasarlo en la pantalla grande, en los cines, cuándo será, no lo sé, ¿por qué? Porque igual, o sea, ha, ha mandado un gasto, ¿no? Un gasto fuerte, claro. la película, algunos gastos que todavía no sean como se han, se tienen que seguir pagando, y ella pues quería tener un resultado en la taquilla, porque si bien es cierto, se estrena en streaming, ya no tiene la posibilidad de, de estar en las salas, no, ya la gente no iría a las salas así que es como mm, un recurso que ella necesitaba de que se estrenen en las salas para poder solventar algunos gastos que, que hubieron en la película y después ya era su posibilidad de, de venderlo a, a alguna plataforma esperemos que después esté
2: sí, ojalá ojalá. como en Netflix que está Canción sin nombre, que está Retablo y Guiña y Pacha que bueno, aprovechamos para dar nuestras condolencias también porque falleció Oscar Catacora, el director de Uña y Pacha, la semana pasada, así que sí. era, en verdad una, una pérdida gigante, creo, para, para nuestro gigante. cine. Gigante, pero...
1: cuando me enteré yo estaba en Guánuco con un festival que, que realizan allá de cine, y fue como un baldazo de agua porque si bien es cierto yo no lo conocí el director, pero he conocido su película y creo que muchos nos hemos conmovido también con esta obra maestra ¿no? y que nos uh -huh. ha dado muchas alegrías también en muchos festivales, así que tan joven que haya partido con dos películas por hacer, había ganado Dafo, dos proyectos y uno creo que, no sé si lo llegó a culminar o lo estaba culminando y le faltaba el otro proyecto, ¿no? O sea ha sido una pérdida gigantesca y nosotros que admiramos su cine, pues nos quedamos con un corazón un poco roto, ¿no? Por, por claro.
2: todo lo que pasó. Sí, bueno, si no han visto uña y Pacha, está en, en Netflix para que la puedan ver. Y bueno, eh, ya para ir cerrando, Mayela, en verdad, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy día. Creo que ha sido un, un episodio deluxe para nosotros, para <ríe> poder conversar contigo, que has estado realmente en, en la película y que has hecho un trabajo genial. Así que nada, queríamos decirte muchas gracias y que invites también a la gente a ver la película.
1: Muchas gracias por la invitación e invito a todos los que nos están escuchando a que no se pierdan Un Mundo para Julius, que ya nos quedan pocos días en cartelera, aprovechenlo y también quiero hacer una invitación de que nosotros a veces el, el elenco damos visitas sorpresas, así que de repente si estás yendo al cine, caemos ahí de surprise bueno. <risa> para compartir y tomarnos algunas fotos y pasar un momento agradable así que los invito a que no se pierdan revisen las páginas de Un Mundo para Jurios en Instagram en Facebook, que ahí tienen eh, los cines en los que estamos porque cada semana nos van reduciendo los cines y ahora que se viene eh, El Hombre Araña, imagínate ya nos vamos a <risa> el cine completamente así que aprovechen gente en ir porque
0: realmente
1: nos, nos, nos sacan nos sacan
0: <risa> Ay, muchas gracias. gracias Mayela eres una tromera gracias a gracias gracias.
1: ustedes Chris, Paula, Conrad <risa> un, un besote para, para un beso. todos ustedes y que gracias te siga yendo súper bien ah,
0: que sí, te siga sí, yendo siga increíble yendo. en todo lo que hagas
1: gracias chicos, gracias lo máximo
2: así que ya saben, vayan a ver Un Mundo para Julius está todavía en salas y bueno, como dice Mayela pueden tener su sorpresa de tomarse una foto con ella así que aprovechen y acuérdense que a nosotros nos pueden encontrar en Instagram en arroba .p y en TikTok en arroba críticos muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo chao